0: Por que uma data ofende tanto? Acho que é a indignação seletiva de sempre. Se dois terços das vítimas de homicídios no Brasil serem pretos e pardos não ofende tanto, por que uma data ofende tanto? Saber que pretos e pardos têm menor expectativa de vida, menores salários, menores oportunidades de emprego não insulta tantas pessoas assim? Por que uma data ofende tanto? Pretos e pardos correspondem a cerca de 55% da população. E ao mesmo tempo, menos de 25% do total de deputados federais, aqueles que representam o povo brasileiro, isso também não ofende a muitos. Por que uma data ofende tanto? A data da consciência negra deve ser um momento de reflexão. Reflexão por aqueles que sofrem com a discriminação racial. Reflexão contra aqueles que a provocam. E em favor de todos, afetados diretamente ou não por ela, que compartilham o mesmo solo e aquilo que ainda insistem em chamar de nação. Pretos e pardos são maioria da população brasileira. E reconhecer a exclusão histórica a que esta parcela da população sofre é ponto de partida, não é solução. Declarar-se brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas com descaso a mais da metade do povo que diz pertencer, pode ser qualquer coisa, menos patriotismo. Mas não se preocupe. O dia da consciência negra será um dia de reflexão, de lembranças e de busca por soluções a problemas herdados de muito tempo. Problemas que se avolumaram no país que concedeu liberdade a escravizados, mas que não lhes garantiu mais nada. Não lhes garantiu terra, escola e voto. Talvez nossa história fosse diferente. Se junto com a abolição da escravidão, tivéssemos escolarizado, brancos e negros, dado condições de trabalho, direito à terra, direito à terra em um país que à época tinha apenas 10 milhões de habitantes e praticamente o mesmo território que temos hoje. Mas não fizemos nada disso. Jogamos fora oportunidades e perpetuamos a pobreza. Sufocamos talentos de jovens negros e negras, Por falta de moradia, educação, saneamento e, principalmente, segurança. E por termos jogado fora essa oportunidade histórica, é que temos que lembrar. Lembrar para mudar. Mudar para reparar. E reparar para que todos possam viver bem. Se a exclusão e a violência praticada contra pessoas em razão da cor da sua pele não o incomoda, Nós até somos capazes de entender Se deputados oportunistas E por que não dizer Maus Quebram placas Agridem obras de arte Ofendem a memória Como a de Marielle Franco Ou placas charges Que façam alusão à violência policial Nós até conseguimos Entender o que move Essas pessoas Mas pretos, pardos ou não Não podemos aceitar isso se o dia da consciência negra incomoda, nós também somos capazes de entender. E entendemos mais ainda por que essa data incomoda tanta gente. E acredite, é porque essa data incomoda tanta gente que nós iremos sempre lembrar dela e lutar por ela. A adaptação do texto do grande companheiro de jornada Sérgio Moraes Paulo... Acessem lá o Facebook, vou deixar aqui também no link da postagem Outras referências a esse grande professor, seu podcast de atualidades também Antes arte do que nunca, de volta mais uma vez para falar de arte e para falar de censura à arte Muitos devem ter acompanhado no dia da consciência negra a violência praticada contra uma charge de Carlos Latuf, esse grande artista, essa charge fazia referência à violência policial contra a juventude negra nas periferias, a charge trazia o corpo de um jovem negro algemado, assassinado e ao fundo um policial caminhava com a arma ainda quente, essa charge despertou a fúria de um nobre deputado, militar aposentado, que violentamente rasgou a placa, a jogou no chão, proferiu palavras fortes contra essa obra de arte. E mais uma vez, meus queridos, a pergunta que se faz, por que a arte incomoda tanto? E mais uma vez, essa tentativa de censura, O nome disso é censura. E mais uma vez, o efeito foi contrário. A imagem já está circulando em todas as redes sociais e mesmo aqueles que nunca tinham visto essa charge, certamente agora já conhecem. Obrigado, deputado. Mais uma vez, tentar calar a arte é dar muito mais voz a ela. E tem sido assim, já falamos disso em outros episódios. Mas eu queria aproveitar a data de hoje para falar rapidamente sobre zumbi dos palmares. A data 20 de novembro faz referência para muita gente à consciência negra e imediatamente se associa a isso à resistência do quilombo dos palmares, à figura de zumbi. Eu não vou aqui falar exatamente sobre Palmares, mas eu gostaria apenas de tratar de uma breve questão. E a questão é essa tentativa de um revisionismo, desculpa a força da palavra, de um revisionismo vagabundo que se tenta fazer da história. Isso vale para outros episódios, mas especificamente essa tentativa de deslegitime deslegirar deslegitimizar a figura de zumbi antes arte do que nunca de volta no seu terceiro episódio Infelizmente, mais uma vez para falar de uma tentativa de censura à arte Dessa vez, em uma exposição na Câmara dos Deputados em Brasília Exposição essa que fazia homenagem ao Dia da Consciência Negra Um deputado militar aposentado violentamente quebrou uma das obras Que trazia uma charge do grande artista Carlos Latufi Charge que muitos agora já devem conhecer, porque, de novo, aquela tentativa de censurar a arte, de calar a voz da arte, acaba dando muito mais amplitude a ela. Nisso, peço licença para agradecer ao nobre deputado, que tornou a obra ainda mais conhecida. Mas essa obra tratava da violência policial, do genocídio da população jovem negra nas periferias, quase sempre vítima né, da violência e da violência policial, que por vezes, de fato, tem na figura do negro o seu alvo principal. né? Eu não quero aqui discutir essa questão da violência policial, da violência nas periferias, da violência contra a população negra, isso mereceria um outro episódio, mas eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção para essa tentativa de censura, porque o que a gente viu ali, foi uma tentativa de censura. E se o presidente eh, da Câmara dos Deputados, que, aliás, autorizou que essa exposição fosse feita, tinha conhecimento do material que seria ali exposto, né? se o presidente da Câmara não eh, fizer retornar essa obra que foi danificada, sim, estaremos vivendo mais um episódio, eu digo mais um episódio de censura. né? Porque não há outro nome para isso, senão censura. Afinal, É possível que você discorde da charge, é absolutamente razoável que numa democracia isso aconteça, é desejável inclusive que isso aconteça, porque é justamente aí que nasce a democracia. Mas quando você agride algo ou alguém por não concordar com aquilo que está sendo mostrado ou sendo dito, você está reforçando duas coisas. Primeiro, a ação da polícia muitas vezes, infelizmente, é truculenta. Eu digo infelizmente porque eu conheço bons policiais, eu já fui professor de alunos que se tornaram excelentes profissionais e eu respeito muito essas pessoas, mas infelizmente os maus profissionais acabam criando uma imagem bastante negativa da corporação. Eu não estou aqui querendo né, passar pano para a violência policial, muito pelo contrário. Quem nasce, vive e morre na periferia sabe exatamente quem é o inimigo. né? Mas, como eu disse, não é esse o tema do podcast. O tema é, primeiro, tratar dessa tentativa de censura, porque não há outro nome para isso, mas também falar rapidamente sobre a figura de zumbi dos palmares. A figura de zumbi é associada ao dia 20 de novembro, portanto ao dia da consciência negra, E eu queria falar um pouco de zumbi justamente por conta de uma tentativa que já vem de algum tempo de fazer uma certa revisão da história. né? Um revisionismo, me desculpem a grosseria, vagabundo, sem nenhum suporte historiográfico, né? sem nenhuma fonte né? e que trata de tentar deslegitimar a figura de zumbi dizendo, por exemplo, que como pode Zumbi ter sido é, um herói do movimento negro, um herói da resistência negra contra a escravidão, se ele próprio tinha escravos. Essa é uma das, das, das bobagens ditas por Leandro Narlock naquele seu livro pitoresco, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. A gente sabe muito bem... Qual era a intenção do autor E daqueles que financiaram a publicação de tal livro O próprio autor Numa entrevista que você encontra tranquilamente no Youtube Ele próprio diz Que não há como comprovar Que zumbi teve escravos Ele apenas diz que A mentalidade da época Era uma mentalidade escravista E portanto Era óbvio que zumbi tinha escravos Veja isso não é é, absolutamente a forma pela qual a história se faz. A historiografia precisa ser feita a partir de fontes, fontes que possam comprovar aquilo que se está dizendo. Esse tipo de inferência não tem o menor sentido. Portanto, eu estou afirmando que não há fontes históricas que comprovem que zumbi teria escravos, e ainda que fosse possível comprovar isso, o que não faz absolutamente nenhum sentido, mas se fosse possível comprovar isso, comparar a escravidão eventual praticada pelos palmarinos, e a escravidão praticada por toda a empresa açucareira no Brasil colonial, é aquilo que todo aluno de ensino médio aprende, é aquilo que nós chamamos de anacronismo histórico. Você descontextualiza um fato e se utiliza desse fato descontextualizado, desculpem, para tentar provar uma tese sem nenhum fundamento. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não sabemos sequer se zumbi foi um indivíduo ou se zumbi era um título atribuído a diferentes líderes que existiram na comunidade de Palmares há pouquíssimas fontes históricas que nos permitam uh, afirmar isso, que zumbi foi um indivíduo, é muito mais provável que tenha sido um título mas independentemente disso aqui não se trata de uma referência a um indivíduo mas a memória de uma resistência do povo negro escravizado e massacrado por um sistema que era o sistema colonial brasileiro à época. Então, o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer a dignidade ou a tentativa de resgatar a dignidade por parte desse povo que fora escravizado. Então, quando a gente fala de zumbi, a gente está falando de todos aqueles negros e negras Pardos, e todos aqueles que se afirmam orgulhosamente da sua descendência africana Porque no fundo africano somos todos nós Porque no fundo africano somos todos aqueles que se consideram brasileiros E que deveriam reconhecer a contribuição em sangue Que esses povos deram na formação desse Brasil de um Brasil que não tem nada de democracia racial De um Brasil racista, de um Brasil que insiste em negar a sua dívida histórica com esse povo. De um país que grita ser brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas ser brasileiro com uma determinada característica e tom de pele. Porque quando não assim o é, esse outro tem apenas cara de bandido, cara de empregada doméstica cara de alguém que está ali só para servir, se você não se incomoda de ir a um restaurante por exemplo e reparar que a maioria das pessoas que está sentada comendo são brancos e a maioria das pessoas que está servindo são negros ou pardos, se isso não desperta em você o mínimo de curiosidade para saber do que se trata, desculpa, é preciso Rever alguns valores seus Então quando falamos do dia da consciência negra Quando falamos de zumbi Estamos falando de um racismo estrutural Que precisa ser desconstruído E mais uma vez A arte chama a nossa atenção para esse debate Um debate que ainda precisa ser feito Porque se ele não for feito Com a máxima urgência continuaremos reproduzindo esse tipo de violência. Seja ela praticada contra a menina Ágata, sejam os 80 tiros, sejam todos aqueles vítimas da violência de Estado e da violência de um sistema cuja pele define o alvo. É preciso parar o massacre, da população negra.